ערב טוב, חברים וחברות, ממש שמחה גדולה. לא שומעים, אה? הנה עכשיו, וואו. איזה קיצוניות, אה? זה ככה, ככה זה בסדר? אצלי, כן? כן, שומעים את זה עד אין כרם. מעולה. ערב טוב. איזה זכות גדולה להיפגש. פלא גדול. אז אנחנו... ממש יומיים לפני ל"ג בעומר. פלא גדול. כל אחד ואחת פה. שלום עליכם. אז אנחנו קצת ננשום. אפשר, מי שרוצה לעצום עיניים, שיותר נוח לו לשאול אותם פתוחות, כל אחד מה שזה... אפשר להכניס ככה אוויר חדש, חמצה נפלאה. חדש, 
ומשם הוא מנקה את האוזניים באוויר חדש. אפשר להכניס אוויר לאוזניים. לשמוע צלילים חדשים, לשמוע דיבורים חדשים. לנקות את האוזניים מחדש באוויר. שדרה שנמצא בעורף <coughs> וממנו עובר חוליה אחרי חוליה יש י"ח חוליות על עמוד השדרה ומנקה אותם חוליה אחרי חוליה באוויר חי לאט יורד האוויר בחוליות, עובר דרך מרכז הגוף ואזור הלב, ממשיך לרדת האוויר בחוליות. ולרגל ימין, ולרגל שמאל, ולאגן. 
והאוויר יורד מעמוד השדרה, מהקצה התחתון שלו, שנמצא בקצה האגן, עד למטה. יש עכשיו מעבר פתוח מן העולם ועד העולם. מהקצה העליון של עמוד השדרה שנקרא עולם, ועד הקצה התחתון של עמוד השדרה שנקרא עולם. יש מעבר פתוח, ומשם האוויר יורד למטה לקרקע. יותר מושרש, יותר מושרשת, יותר נוכח, יותר נוכחת. יש פה מקום לכל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת. נמשיך אוויר לכל מי שיש לו כאב בעולם, נמשיך לו ריפוי. הן בגשמי והן ברוחמי והן בנפשי. נמשיך אוויר לכל מי שנפטר, אני רוצה להקדיש לו את הלימוד לעילוי נשמתו, לעילוי נשמתה. כן, הוא ככה יותר עדין. אה, כדאי לך גם להוציא אצלך. צודק, שלום עליכם. רציתי לגעת בנקודה נפלאה, שהיא בעצם הכוח שלנו. לגעת ב... להיות טבעיים. להתנהג טבעי. זה דבר שהוא מאוד 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 יקר. ולא תמיד המקום הזה נגיש לי. לא תמיד אני מרגיש שאני בעצם יכול להיות, להרשות לעצמי פשוט לדבר אותי. היכולת שלך לדבר אותך, היכולת שלך לדבר אותך, זה אולי סוד מאוד 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 גדול. ובכל מיני מערכות יחסים, סיטואציות כאלה ואחרות, כשנמנעת ממני הזכות לדבר את עצמי, לדבר טבעי, לדבר פשוט, אז... שלום עליכם. אני מאוד 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 מתעייף. בעצם לא להיות טבעי זה כל כך מעייף, כל כך מתיש. איזה חוויה גוזלת אנרגיה, זה פשוט נורא. אתה יכול להיות בסיטואציה שאתה יוצא מהסיטואציה הזאת ואתה אומר עכשיו, הדבר היחיד שיכול לעזור לי זה לישון שלושה ימים ברציפות. <laughs> ממש מסירות נפש. 
כמו רשבי במערה, רק בלי הקטע של התורה. מסירות <laughs> נפש, רק לקום לשירותים, לאכול משהו קטן ולחזור לעבודת השינה. פלא גדול. למה? למה ככה? כי נגמר לי הבטריה, אין לי, אין לי, אין. מה, מה היה? מישהו היה לא נחמד אליך? לא. אנשים נחמדים. פשוט אה, לא קיימתי את הפסוק, אה, ושפתיך מדבר מרמה. אבל לא כי אמרתי משהו לא נכון, זה כי אמרתי את הכל לא נכון. זאת אומרת, לא אמרתי שום דבר נכון. לא שיקרתי במשהו, פשוט רימיתי. כל מה שאמרתי היה דברים שקרו במציאות. פשוט לא הבאתי את עצמי. זאת חוויה שבאופן מאוד מאוד מוזר. אנחנו יכולים לפגוש את עצמנו דווקא יותר נמצאים בה מול אנשים שהקרבה איתם היא פזם במשך שנים, מול משפחה או מול חברים ותיקים, אנשים שבעצם נמצאים שם אבל לא עברו איתי את התהליך, לא עודכנו בתהליך שעברתי, התהליך הזה שנקרא אני. זה משהו שהוא פוגש, הוא פוגש אותי כבקשה עמוקה לצאת למסע, שהמסע הזה הוא בעצם יוצר, יוצר שיח חדש מול המציאות, שיח חדש מול המציאות. מה שמתגלה זה שבעצם כשאני לא אני, אז כנראה שגם הבן אדם הזה שאני נמצא לידו, הוא לא הוא. אני בעצם לא פגשתי בכלל את הבן אדם הזה שאני מכיר אותו כבר איזה שלושים שנה. עוד לא הייתה לנו היכרות. ובאמת, האתגר הוא מאוד מאוד גדול, במיוחד אם אנחנו שמים על האתגר הזה את המשפחה. אם אני רוצה להתנהג טבעי מול המשפחה, אז... זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. אני בעצם צריך לפני זה לזהות באילו מקומות אני כן טבעי. יש לי באמת שיחה, אני בעצם משוחח. משוחח <coughs> זה בעצם משהו מאוד מאוד נפלא, זה אומר שיש אותי ויש אותך. זה דבר מדהים. זה נקרא שיח. שיח זה אומר שיש אותי ויש אותך. כל עוד יש רק אותי או יש רק אותך, אז אין שיח. אין שיח, אז בעצם למעשה אין ממש שום דבר. זה נקרא בלשון חז"ל דברים בטלים. דברים בטלים זה בעצם דברים שאני אומר, דיבורים, שהם בטלים כיוון שהם בעצם בלי שום נוכחות בפנים. אני מדבר, 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 וזה דיבור בטל, לא בגלל שהוא... הוא פשוט בגלל שהוא בלעדיי, אז הוא לא באמת רלוונטי. יש לנו מערכות יחסים שלמות שבעצם אנחנו לומדים, שבהן יש לי עניין לתרגל שיח חדש. לתרגל שיח חדש, ממש. כי בעצם אני התרגלתי בלא לשוחח. 
לא משוחח עם הקדוש ברוך הוא, לא משוחח איתו. אני שם עליו כל כך הרבה דברים, ואחרי זה מפחד ממנו, ואני לא משוחח איתו. יכול לפגוש בן אדם מסוים, לנהל איתו מערכת יחסים זוגית, ולא לשוחח איתו שיחה אחת. זה מאוד מאוד מוזר. שיחה זה בעצם אומר שיש אותך ויש אותי. פלא גדול. של האבן והנטל של החול וכעס, אוויל, כבד משניהם. מין פסוק מופלא במשלם, הפסוקים שלך תבין מה זה אומר. <laughs> כן, זה הדברים הכי יפים בסוף. <laughs> כובד אבן ונטל החול וכעס, אוויל, כבד משניהם. מדרש מתעסק בפסוק הזה, הוא מסביר ש... שכל הערים הן אבנים גדולות כאלה, כבדות, כבדות מאוד. הן כאילו יושבות על כדור הארץ והן חתיכת כובד. ואז בן אדם רואה אותן, רואה את כל הערים האלה ואומר, וואו, ריבונו של עולם, לא כבד לך הסיפור הזה? מה זה כבד להחזיק את כל הערים האלה? ומצד שני... יש את נטל החול, החול שמתחת לקרקעית הים, הוא, הוא סוחב את כל שפת הים עליו, את כל הים עליו. ו... ואז <coughs> מסתכלים, גם כן אומרים לקדוש ברוך הוא, תגיד, זה לא נראה נורא כבד. זאת אומרת, שתי הכוחות האלה, כוח אחד הוא מכביד וכוח שני הוא נכבד. הוא אומר, זה לא קשה לי. מה שקשה לי זה שמעצבנים אותי עם דברים בטלים. זה כבד עליי. הדבר היחיד שכבד עליי זה כעס, אוויל, כבד משניהם. כל מיני אנרגיות שאני מוציא, שזה נקרא בעצם כעס טיפשי, אנרגיות בעצם שהן לא בכלל מונחות במקום, אנרגיות מעייפות. הוצאת אנרגיה מעייפת היא כבדה משניהם. בעצם בכובד האבן אני מזהה את המקום שהוא מכביד על האחר, הוא בעצם נהיה עריץ. ונטל החול הוא בעצם נהיה קורבן. וכעס סביל, כבד משניהם, בעצם אני נע בין להיות קורבן לבין להיות עריץ. אני לא רואה ממטר. אין שם בכלל שיחה. זה הדבר הכי כבד שאין שיחה. כשאין שיחה לא משנה אם אתה בתפקיד העריץ או אם אתה בתפקיד הקורבן. אם אתה בתפקיד האבן, או אם אתה בתפקיד החול. זה פשוט מעייף. זה כבד לקדוש ברוך הוא. אז שם מובא במדרש שהדבר שכבד לקדוש ברוך הוא זה שכשאין לעולם את המרכז שלו, כשאין לי את המרכז שלי, את הסנטר שלי, זה כבד. זה מתחיל להיות נורא 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 כבד. זה נקרא הדברים בטלים. כי אני מדבר ומדבר ומדבר, אבל אני בעצם בחוויות בטלות. אחר 
החוויה בטלה, היא בעצם מגלה לי כמה האישיות שלי יקרה. מובא בזוהר, פסוק נפלא. על השיח החדש שאני בעצם מבקש לגלות אותו. אני מבקש לגלות אותו קודם כל ביני לבין עצמי ואחרי זה ביני לבין העולם. זה מרומז הפסוק ושיח השדה טרם יהיה בארץ. בספר בראשית כתוב, פלא גדול, ושיח השדה טרם יהיה בארץ. כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה. זאת אומרת, שיח השדה <coughs> עדיין לא נמצא, כי הקדוש ברוך הוא לא ממטיר עדיין על הארץ, ואין הבן אדם, אין אדם שיעבוד את האדמה. בזוהר הוא מפרש את הפסוק הזה בצורה הפוכה למפרע. כשאין אדם, זאת אומרת, לעשות את העבודה, אז זאת אומרת, כשאתה לא שמה, כשאני בלי האישיות שלי, אז מה שקורה זה שלא ימטיר השם על הארץ. מובא בזוהר שיש מטר ויש מטרה, פלא גדול, פלא גדול. מטר זה בעצם מרמז על השפע שעובר דרכי, זה נקרא מטר, ומטרה זה על המשמעות. הוא אומר שמטר ומטרה זה זיווג. פלא גדול, זה חיבור. זאת אומרת, אני צריך מטרה כדי שיעבור דרכי מטר. אם, לא עובר, אם אין לי מטרה, אני לא כלי שיעבור דרכי מטר. פלא גדול. משמעות. השפע שלי הוא תלוי במשמעות. כדי להגיע למצב שנקרא שיח השדה, אני צריך לעבור מסע שנקרא אישיות. משמעות ושיח. זאת אומרת, אני צריך לעבור דרך שלושת הקומות האלה שנקראים אישיות, לגדל, לגלות את האישיות שלי, לחזק את האישיות שלי. לחזק את המשמעות, את המטרה. השלישי שמתגלה זה לחזק את הדיאלוג, את השיח, שיח חדש, פלא גדול. אני בעצם, כשאני מזהה את המקום שלי מול אנשים מסוימים שבהם אין, אני לא, אני לא מביא את עצמי, אין שם אותי בשיחה הזאת, אני בעצם מבין ש, שיש לי עניין לגלות את המרכזים שלי מחדש. מסע מאוד מאוד עמוק, מסע שמגלה לי בעצם מה אני מחפש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, אז מובא שהוא ברא אותם אחד אל מול הגב של השני. והבריאה הזאת הייתה בריאה לא מושלמת. זה נקרא שעדיין אין אדם. כל עוד הם נמצאים אחד עם הגב של השני, זה נקרא מצב שנקרא אדם אין לעבוד את האדמה. 
כל עוד אני בתודעה שהיא לא רואה, שהיא אחור באחור, אני עדיין לא בגדר אישיות. האישיות שלי צריכה לראות את עצמי, לראות את כל החלקים שלי. כשאני נמצא בעצם במציאות מסוימת, שעדיין אני לא מצליח להביא את האישיות שלי, אז מה שאני מביא שם זה חלק מאוד מאוד מסוים בי. זה לא שזה לא, אין לי שום קשר למקום הזה. יש לי קשר, אבל זה קשר מאוד 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 חלקי עם האישיות שלי. אני לא מצליח להביא את עצמי. אני מביא כל מיני חלקים אחרים. נגיד פתאום אני ילד טוב מאוד במקום הזה. איזה ממש ילד חמוד וטוב. זה מקסים, אבל זה לא האישיות שלי. או פתאום אני משהו מאוד מאוד... מאוד ברור ויודע, אבל זה גם לא האישיות שלי. כל מיני מקומות שבעצם אני מגלה רק... לא בגלל שאני רוצה לעשות את זה בכוונה, אלא כי אין לי פה עדיין מרחב לגלות את כל חלקי האישיות שלי. שלום עליכם. את כל החלק שנקרא זכר ונקבה. שלום עליכם. שיהיה פנים בפנים. הצד הנשי הוא בעצם הצד הפנימי יותר, הצד הזכרי הצד שמתגלה כלפי חוץ. ובזוהר הוא אומר שהצד הנשי הוא מתגלה, עד שהצד הנשי מתגלה, לוקח זמן. אבל כשהוא מתגלה מול המציאות, אז אדם נשלם. וזה, וזה בעצם קורה אצלנו בכל מיני מציאויות. זה קורה גם אצל זכר וגם אצל נקבה. שהצד בעצם הנגלה שלי, יותר קל, יותר קל לגלות אותו, את הצד הפנימי, הוא יותר נוטה להיעלם. יש אנשים מסוימים שדרכם יותר קל לי להיות אני, הם יותר מאפשרים את המרחב הזה, יותר מאפשרים את המקום הזה שנקרא אני. זו מתנה מאוד מאוד גדולה, אבל זה לא מובן מאליו. ולכן יש לי עניין לגלות את החלק הזה שנקרא אדם. בזוהר מובא שבפסוק הזה, ושיח השדה תרנה בארץ, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. בפסוק הזה, בפרשה שעוסקת בזה, אומר שלא מופיעה עוד סמך. לא מופיעה עוד סמך. סמך היא מתגלה כשהקדוש ברוך הוא בעצם מפריד בין אדם וחווה, ואז בעצם נוצרת הנסירה כדי לאפשר מבט אל מבט, ויסגור בשר תחתנה. במילה ויסגור מופיעה עוד סמך. האות סמך היא בעצם מרמזת על אמון, אמון, trust, לסמוך בדיוק. האות סמך זה מלשון לסמוך, וכל עוד אני לא סומך, אני נורא 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 רחוק. זאת אומרת, כשאני מדבר עם בן אדם שאני מכיר 30 שנה, אבל אני לא סומך עליו, אני רחוק ממנו. לא סומך עליו, לא סומך עליך. זה חשוב לי לדעת מול איזה אנשים אין לי אמון בהם. זה גם כואב לגלות את זה, אבל זה גם חשוב לדעת, כי אנחנו בעצם לא מחליטים על אמון. אמון פשוט נמצא שם. אני יכול לבנות אותו. אני צריך לבנות אותו נכון עם אנשים מסוימים ולראות איך אני בונה אותו נכון. הוא מביא שכשיש חיבור נכון בין שני אנשים, החיבור הזה נקרא סמוכים לעד לעולם. עשויים באמת וישר. פלא גדול, פלא גדול. 
סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. זה סוד גדול. פסוק בתהילים. עשויים, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. סמוכים זה גם שמסומכים אחד על השני, בטוחים, יש שם ביטחון, להיות סמוך ובטוח, יש אמון, וזה גם קרובים, סמוכים אחד לשני. יש קשר בלתי נפרד בין קרבה לבין ביטחון. כשאני לא בוטח, אני לא קרוב. פשוט לא קרוב. משהו שם נסגר, והאות סמך נהפכת לאותיות מסך. סמך במילואי זה סמך מ"ח, והסמך שהייתי אמור לסמוך על הבן אדם הזה, כל כך רוצה לסמוך, נוצר מסך מפריד בינינו. אני לא סומך עליך, אז אני גם לא סמוך אליך. אין אמון. נעלם האמון, מה שהוא אף פעם לא היה שם. אנחנו מגלים את המסך הזה בינינו לבין קרובים, אחים, הורים, דודים, חברי, חברים ותיקים, שפתאום אני כבר לא סומך. כי הכלל בלסמוך הוא הכלל שמביא על פי הפסוק הזה, סמוכים לעד לעולם, מתי? כשהם עשויים באמת וישר. זאת אומרת, על איזה בן אדם אני יכול לסמוך? בן אדם שמאפשר לי להיות אמיתי וישר. כשאני לא יכול להיות אמיתי וישר, לא יכול לסמוך. אני פשוט לא יכול להיות סמוך אליך, כי, כי בעצם אני לא יכול להיות אמיתי וישר. מתי אני לא יכול להיות אמיתי וישר? אני לא יכול להיות אמיתי וישר כשאני מפחד שאם אני אהיה אמיתי וישר, אתה כבר לא תאהב אותי. או שתיעלב, או שפתאום תגיד, תגיד לי שזה פוגע בך שאני כל כך אמיתי וישר. כי האמת היא גם יכולה נורא לפגוע. אבל אם אני מתרגל אותה כל הזמן, אז היא יכולה רק לעזור. עשויים באמת וישר. זה החומר שממנו הם עשויים הסמוכים האלה. מדהים. זאת אומרת, אם אני רוצה לפתח קשר אמיתי עם בן אדם, אז אני צריך לפתוח את השער הזה, את המרחב הזה שנקרא אמת וישר, ושלא יישאר שם בעצם מקומות של מסכים שנהפכו לאט-לאט למסכים עבים, מסכי ברזל, מסכי עוני, מסכי כובד, שבעצם לא מאפשרים לי לסמוך עליך. כשאני לא סומך עליך, אין לי אמון, אין קרבה. וזה כואב. כדי להחזיר את האמון, אני צריך קודם כל להחזיר את האמון בעצמי. אנחנו זכינו לקבל, אה, זאת אומרת, לא, אני אומר אנחנו, אבל סתם אני מדבר פה בשם כולם. מאוד יומרני מצידי. <laughs> אולי רק אני זכיתי לקבל. מה? קצת יותר. תודה. זכינו. <laughs> עברנו במערכות החינוך אה, הדרכה מאוד 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 גדולה. שהכותרת שלה אומרת, אל תאמין לעצמך. בוא תשחק עם הילד הזה, לא רוצה לשחק אותו. לא רוצה. למה אתה לא רוצה? תשחק איתו. אתה תאהב את זה. איי, איי, איי. אני מבין את המסר באופן חד וחלק, שהרגשות שלי הם מעוותים. אני בעצם ילד עם בעיות. אני צריך לכפות את הבעיות האלה ולשחק עם, ה... 
עם הילד הזה שאני לא מסתדר איתו, אין לי שפה משותפת איתו, והוא מרביץ לי. איזה ילד גורילה כזה שמרביץ לי. נו, ראית שכשמתאמצים זה שווה את זה? כן. לאט לאט הקשב הפשוט. בוא תאכל את זה, אני לא אוהב את זה. לא אומרים, אני לא אוהב על אוכל. תאכל. בעצם לאט לאט אני מאבד את הקשב הפשוט למה אני מרגיש, למה קורה שם. אין לי כבר אמון בעצמי. איך אני יכול לפתח אמון בבן אדם אחר כשאין לי אמון בעצמי? זאת אומרת, אני לא רוצה משהו, ואז אני מכריח את עצמי לעשות את זה, כי אני מרגיש לא בסדר ועצלן עם זה שאני לא עושה את זה. אחרי זה יוצאים לך שידוך. תקשיב, זאת בחורה נורא נחמדה, אבל אני לא רוצה. אבל תנסה. ניסית? לא ניסית. למה אתה אומר שאתה לא רוצה? תנסה. טוב, ניסיתי, אנחנו יוצאים כבר שלושה חודשים, אני סובל. אין מה לעשות, זה עניין של התמדה. יש לי חום כבר שלושה ימים. קח כדור. בעצם אני לאט לאט מפסיק להקשיב, להאמין לעצמי. כל פעם שמתגלה רגש, מתגלה עליו הקפדה מסוימת וניסיון בעצם לא לאפשר אותו. כשלמעשה, השיח החדש מבקש ממני בדיוק ההפך. תחזור להאמין לעצמך. תחזור להאמין לחושים שלך. יש לך חושים. לא אומרים לא למבוגר. איזה משפט נוראי זה. זה משפט נוראי. משפט שיש כל כך הרבה אנשים שהחיים שלהם נהרסו בגלל המשפט הזה. אוי ואבוי. ודאי שאומרים לא למבוגר. אם דברים לא מתיישבים לך בשכל כשאתה בגיל שלוש, אז יש בזה הרבה מאוד היגיון, צריך להקשיב לדברים האלה. מה עם המבוגר הזה הוא פסיכי לגמרי? מה אין מבוגרים פסיכיים כשאתה מגיע לאיזה גיל מסוים, אז אתה מתחיל להיות פתאום מתוקן בברית ושמח וטוב? בעצם ברגע שאני מנסה להבין שקודם כל העבודה של האמון מתחילה בעצמי, אני חייב לחזור להאמין לעצמי, לחזור להאמין לעצמי, למערכת הזאתי. המערכת הזאתי, אני צריך לחזור להפעיל אותה. <coughs> זה קורה מתנה מאוד 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 גדולה. מטרה, מתנה של שיחה חדשה, של שיח השדה. פלא גדול. פלא גדול. שלום עליכם. שלום עליכם. סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. אני בעצם מבקש להחזיר את השיח החדש. לתרגל שיח חדש, אני מבין שאני צריך לתרגל אמון. שיח חדש. תלוי באמון, תלוי בלהחזיר את האמון. מובא בגמרא על ארבעה חכמים שנכנסו לפרדס. הפרדס הזה לא היה פרדס רגיל, זה היה פרדס רציני אה, ביותר. פרדס של רבדים על רבדים. וזה היה בתקופה של אה, אה, 
גזירות שגזרו בזמן הרומאים. ארבעה החכמים האלה בעצם ניסו, לא סתם נכנסו לפרדס, הם ניסו להמתיק את הדין בשורשו. פלא גדול. הם ניסו לעמוד על סוד הבעיה שנמצאת בשורש של העולם כדי לתקן את הדין בשורשו. רבי עקיבא היה זכה להיכנס בשלום ולצאת בשלום, אבל היו עוד שלושה שכל אחד קרא לו משהו אחר. אחד מהם קראו לו בן זומה, ככה היה השם שלו. שם מאוד מאתגר להגיד אותו ככה, בלי לעלות איזה... אבל הוא... כתוב שהוא השתגע. הוא השתגע, והוא ניסה להיכנס לפרדס, והיה לו חוכמה גדולה. הייתה לו אמת גדולה מאוד 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 שהוא הביא, ולכן הוא זכה להיות גם כן נמצא בספר פרקי אבות, במשנה. מסכת פרקי אבות הוא מביא הדרכה מאוד 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 עמוקה, איך ליצור שיח חדש. פלא גדול. ודאי שכל אחד מארבעת החכמים האלה בא להביא, הייתה לו נקודת אמת מאוד 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 יקרה. ולכן חכמים, הם ראו בנקודת האמת הזאת דבר יקר, ולא רצו להחמיץ אותו, כי המסע שלנו להגיע לפרדס החיים של עצמנו, הוא תלוי בדברים האלה. הוא הביא הדרכה של להגיע לשיח חדש. בהדרכה שלו, על דרך אחת, הוא בעצם אמר שכדי ליצור שיח חדש, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שהיו עושים אותה הנביאים הקדושים. פלא גדול, ככה הוא אמר. כתוב שהנביא היה חכם, גיבור ועשיר. ומי שזוכה לגעת בשלושת המרכזים האלה שנקראים חכם, גיבור ועשיר, הוא עושה את העבודה שהיו עושים אותה. הנביאים, הם בעצם עבדו על שלושת המרכזים האלה שנקראים חוכמה, גבורה ועושר. <coughs> והוא נוגע במרכזים האלה. וזהו חכם הלומד מכל אדם. זו האמירה שלו במשנה של אבות. וזהו גיבור הכובש תצרו. וזהו השיר השמח בחלקו. וזהו מכובד, המכבד תרויות, בדיוק. פלא גדול. ניגע במרכזים האלה, שהוא נגע בהם חכם, גיבור ועשיר, וגם נסביר את העניין של המכובד, שלא כסדר המשנה, כדי בעצם להסביר את העניינים. בעצם החוכמה, הגבורה והעשירות, הם נוגעים בשלושת המרכזים האלה שנקראים אישיות, משמעות, ודיאלוג. Okay. אישיות היא מתחבאת במרכז, מרכז הלב, שם מתחבאת המרכז שנקרא אישיות. בעצם שלושת המרכזים האלה שנקראים חכם, גיבור ועשיר, הם נמצאים על, ה... על הציר האמצעי של הבן אדם. אזור חלל המוחין, אזור חלל הלב, ואזור איברי היסוד, איברי הפריאה והרבייה. האזור שנקרא אישיות, נמצא באזור הלב, 
איפה שנמצאת הגבורה. וזהו כיבור הכובש את יצרו. שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור. פלא גדול. נסביר את האמירה הזאתי. האמירה של בן זומה בעצם לחזק את כוח הגבורה היא אמירת עומק מאוד 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 גדולה. הוא בעצם מגלה לי סוד מאוד גדול. הפסוק הזה, טוב ערך אפיים מגיבור, הוא בעצם מגלה לי משהו. מה זה טוב ערך אפיים מגיבור? פירוש הדבר, זה לא כמו שאני אגיד, מה הקשר בין ערך אפיים לגיבור? כאילו, יותר טוב קלמנטינה מלקנות אוטו. וואלה, זה שתי דברים כאילו ממש לא קשורים. מה זה טוב ערך אפיים מגיבור? זה פלא גדול. זאת אומרת, בן אדם שהוא מגלה את העוצמה שלו, שנקראת גבורה, את הקצוות שלו, את הפראות שלו, את החייתיות שלו, ושם הוא לומד להיות ערך אפיים, זה נקרא טוב. טוב ערך אפיים שמגיע מגיבור. זאת אומרת, זה ערך אפיים מיוחד. הוא לא, לא נולד, מה שנקרא חנון, הוא עושה עבודה על עצמו. זה לא בא לו בקלות. אני יכול להיות מאוד מאוד סובלני כי אני חסום. זה דבר מדהים, אבל זה לא נקרא טוב. זה לא טוב. וואי, תודה רבה, אחי. איזה מהם אתה נותן לי? שתיהם. תודה רבה, איזה צדיק אתה. חסד וגבורה. תודה רבה. כן. חיים, תודה רבה. אה, תענוג. אז אני צריך לשתות קודם כל את הגיבור. את בראש ואז ערך אפיים. טוב ערך אפיים מגיבור. אני בעצם מתחבר לגבורה שלי, אבל אז אני לומד לעשות לי את העבודה. הוא אומר, זה, איזהו גיבור, הכובש את יצרו. כובש את יצרו מלשון כבוש, זה כמו מלפפון חמוץ. מלפפון חמוץ הוא גם כן כבוש. זה בעצם משהו שנשאר עם משהו הרבה זמן, כבוש. והכוח הגדול שנקרא לכבוש את היצר, זה בעצם לא להיבהל. לא, לא להיבהל ממנו. כשאני ממתין איתו, אני נמצא איתו, אני לומד אותו, זה נקרא טוב ערך אפיים מגיבור. זאת אומרת, אני, אני, אני לא רק חי את הגבורה שלי באופן לא מודע, אלא אני נושם אליה. זה נקרא ערך אפיים. אפיים זה נשימה, אריכות אפיים זאת נשימה. אני לומד ליצור מציאות של נשימה עם העוצמות שלי, זה טוב, זה טוב. בן אדם שהוא לומד להביא את האישיות שלו ולהיות מודע לאישיות שהוא מביא, יוצאים לו דברים נפלאים. זה נקרא בן אדם גיבור, זה נקרא אישיות. המרכז הזה שנקרא אישיות. ככל שאני עובד על המרכז הזה שנקרא אישיות, אני נקרא גיבור. למה? כי אישיות תלויה בגבורה. מדהים. האישיות שלי תלויה בגבורה שלי. כי יש לי המון 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 דברים שאני לא מעז להגיד. אני כזה סבלני, כזה נחמד, אבל אני מסתכל, אני אומר, אני ערך אפיים שהוא לא מגיע מגיבור. על מי אני עובד? אני ערך אפיים שמגיע מפחד. אני לא ערך אפיים שמגיע מגיבור. זה לא נקרא עבודה פנימית. וזה גם לא נקרא סבלנות. אני לא באמת סבלני, אני פשוט מפחד להגיד את האמת לעצמי. גיבור זה בעצם שאני אומר, אני, אני אומר את האמת לעצמי. זאת עוצמה מאוד 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 גדולה. עצמי אותיות עוצמה. נוגע בעצם הדבר, זאת עוצמה, לכן זה גבורה. זהו גיבור הכובש את יצרו שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור. ברגע שאני נוגע בנקודת המרכז של הלב, 
אז אני יכול ליצור מציאות שנקראת אישיות. ליצור מציאות שנקראת אדם. המרכז השני הוא מרכז שנמצא באזור הפריאה והרבייה. כן, יש, אל תפחדי, תשאלי, זה טוב. אני לא הבנתי את זה מספיק. יש. יש את הקצוות שאתה מתאר, של הגיבור הפראי הזה, של הקצוות. נכון, אז אני לא מבינה איך משם הוא יכול להגיע למרכז. למרכז של עצמו, למרכז האישיות שלו. אם הוא בתוך הקצוות, והוא חי את הקצוות באמת ובתמים, אז למה שהוא... אז אם הוא יכבוש, אז הוא יוותר על הקצוות, ואז אולי זה לא אותנטי. יפה. שאלה יפה מאוד. אני חושב שהקצוות האלה, קודם כל יש לי עניין להכיר אותם. להכיר אותם זה בעצם ממש להכיר אותם. להכיר אותם בדיבור, לדבר אותם, להבין, להבין את הכוחות שיש בתוכי. ואחרי זה יש לי עניין לנשום, לנשום אליהם. זאת אומרת, אם אני מזהה שמשהו, די, עבר זמנו. עצם זה שאני מבין את זה, כבר הצלחתי להיות גיבור. ועכשיו אני מסתכל על המציאות ואני אומר, רגע, אבל... המציאות הזאת כרגע לא מאפשרת לי לעשות איזו פעולה בעניין הזה, לכן אני צריך כן לנשום שם, כן להיות שם בנשימה. אבל זאת לא נשימה שבעצם מגיעה ממקום אה, שהוא לא מגיע לידי ביטוי. בעצם מגיע לידי דיאלוג עם עצמי. זאת אומרת, אני כן, <coughs> אני כן פוגש את החלקים שלי, אני כן פוגש את הקצוות האלה, אבל אני לאט לאט לומד איך אני... איך אני מביא אותם, איך אני מביא אותם, ואני, וזה עדיין נשאר מתוך הלב שלי. זאת אומרת, זה לא... אני חושב שכשאני נושם אותם, אז פשוט הלב שלי מתרחב אליהם. זה הנקודה. זאת אומרת, הלב ש... בקשה של הלב זה בעצם לא להיקרע בין הכתבים של עצמנו, אלא להיות מספיק גדול כדי שיהיה לו ארסנל עם כמה וכמה כלים. כן? זאת אומרת, כשאני לא מודע, ואני פוגש את העוצמות, בתחילת, בתחילת המפגש עם העוצמות, אז אני פוגש את העוצמות ויוצא ממקומי, יוצא מהלב. אני, אני לא אני, כאילו, אני כאילו מרגיש שאני לא אני כדי להיות אני באיזשהו מקום. אבל חלק מהמקום שנקרא כובש את יצרו, הוא בעצם להתבונן לתוך הדבר וליצור שזה יהיה חלק ממני. זאת אומרת, אני... זה חלק מהאישיות שלי. באיזשהו מקום, כשהאישיות שלי הייתה מאוד 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 מצומצמת, אז העוצמות הן מחוץ לאישיות שלי. אבל כשאני מרחיב את האישיות שלי, אז העוצמות הן חלק מארסנל האישיות שלי. הן מאוזנות, כי הן מאוזנות בעצם לא יחסית לעולם בהכרח. יכול להיות שמצד העולם אני אחשב מג'ונן לגמרי, אבל זה לא רלוונטי, כן. זאת אומרת, יחסית לעצמי, מאוזנות, אני שמח איתן. אני יכול להיות בבכי ואני יכול להיות בשמחה, ואלה שתי כוחות שנמצאים בתוכי. וככל שאני מכיר את החלקים האלה, אז אני... מאפשר עוד ועוד ועוד גוונים מהאישיות שלי להתגלות. <coughs> זאת מתנה גדולה שיש עניין גדול לפתח אותה בגלל שזו גבורה גדולה. זו גבורה גדולה, כי זאת גם גבורה להיות גיבור. וזו גם גבורה להצליח להבין שהגיבור הזה הוא לא הוא חלק מהעניין. המרכז, המרכז התחתון נקרא המרכז של איברי הפריאה והרבייה. הוא בעצם כנגד היסוד נקרא עשיר, וזהו השיר השמח בחלקו. שנאמר, יגיעה כפיך כי תאכל, 
אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. פלא גדול. בעצם איברי הפריאה והרבייה זה בעצם הגילוי של השפע שיש לכל אחד מאיתנו לגלות בעולם. זה לא רק בעניין של זיווג, זה גם עניין של יצירה, בעניין של השפעה, בעניין של פעילות, בעניין של ביטוי. ושמה בעצם יש לי עניין להיות עשיר. איך אני מפתח את הנקודה שנקראת עשירות באזור הזה? אני מחבר מטר למטרה. השפע שלי, שעובר דרכי, הוא מגלה משמעות. מטרה זה הכוונה משמעות. אני מחפש משמעות אמיתית לביטוי שלי. אני לא מבטא את עצמי בכל סיטואציה, אלא אני מזהה את מה ששייך לי, את חלקי. ככל שאני מזהה את חלקי, אז אני הופך להיות עשיר. וחלקי זה המסע שלי. זה בעצם על מה אני מתייגע. המאה שילוח מביא שבעצם העשירות שלי האמיתית היא ברגע שאני מתחיל להיות ניזון ממה שאני מתייגע ולא מהתוצאה. ברגע שאני ניזון ממה שאני מתייגע, יגיע כפיך כי תאכל. ברגע שאתה אוכל את העצם היגיעת כפיים, לא את התוצאה שלה, את התהליך. תתחיל לאכול את התהליך שלך ולא את התוצאה של התהליך. אז אתה מאושר וטוב לך. איזה מתנה זאתי. כי כשאני בעצם לא אוכל, אני לא ניזון מהתהליך, אני ניזון מהמטרה, מה, מהתוצאות. אז אני מרגיש כל הזמן חסר, כל הזמן בעוני. לכן אני צריך גם אתר להיות מחובר לשפע שכרגע עובר דרכי, שקורה בתהליך, וגם להיות מחובר נכון למשמעות. והחלק העליון שנקרא זה המוח, וזהו חכם הלומד מכל אדם. זה כנגד דיאלוג שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. פלא גדול. שיח חדש. זאת אומרת, החוכמה הגדולה, בן זומה אומר שיש, זה ללמוד לפתח שיחה חדשה מול המציאות. מכל מלמדיי השכלתי. זאת אומרת, מלמדיי זה, זה כל בני האדם, הלומד מכל אדם. כל בן אדם, הוא, הוא מלמד אותי משהו. זה לא דווקא מה שהוא תכנן ללמד אותי. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם דיבר איתי, דיבר איתי, דיבר איתי על משהו, אבל ראיתי איך הוא חיבק את הילד שלו, ואמרתי, וואו, הוא לימד אותי משהו. וזה בעצם חוכמה שאני צריך לגלות אותה בחוכמת השיחה, זאת אומרת שאני שם לב לדברים האמיתיים. אני לא שם לב לדברים מסביב. לפעמים הדברים מסביב זה, זה מה שהבן אדם עצמו חושב שהוא נותן לי. ועצם הדבר זה בעצם להצליח לזהות את מה באמת הבן אדם הזה מביא לי. זה חוכמה עמוקה ביותר. וברגע שאני מצליח ליצור שיחה כזאתי, בן זומה אומר שאפשר ליצור שיחה כזאתי עם כל בן אדם. הלומד מכל אדם, אבל, אבל זה לא אומר שאני צריך לשבת בשיעור של כל בן אדם, זה לא אומר שכל בן אדם יכול ללמד אותי חשבון, או כל אדם יכול ללמד אותי גיאוגרפיה, או כל דבר אחר שאני בעצם לא מבין בכל הדברים שמניתי עד עכשיו, אבל יש לי מכל בן אדם ללמוד איזה נקודה, והנקודה הזאת היא לא בהכרח הנקודה שהבן אדם הזה חושב שהוא בכלל מלמד. בן אדם הזה יכול לחשוב שהוא בא ללמד אותי דברים אחרים לגמרי, אבל בכלל אני לומד ממנו איזה משהו. צדדי ביותר אצל הבן אדם הזה שהוא מדהים, אני קולט שהוא מדהים. 
וזה חוכמה. כדי להגיע לשלושת המרכזים האלה, אומר, אומר בן זומה, איזהו מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי קלו. אלוהים אומר את הפסוק הזה, מי שמכבד אותי, אני מכבד אותו. מי שלא מכבד אותי, חבל לו על הזמן. זה נשמע כמו, צריך להבין את הפסוק הזה. <laughs> נשמע קצת גנגסטרי כזה. מי שמכבד אותי, אני מכבד אותו. ומי שלא מכבד אותי, יקלו. אין בעיה. אני לא אגיד איך, יקלו. קללה תבוא אליהם. פירוש העניין זה פלא גדול. תיבות תעודה, יפה. מוחין והלב, יפה. זה נכון. זה היינו אח, אשריך, נכון מאוד. נסביר קצת את הנקודה הזאת, יפה מאוד. המכבד את הבריות זה בעצם אומר כי מכבדי אכבד. כשאני מדבר, מדבר מול בן אדם, אני יכול בעצם להבין, לתפוס בן אדם כיצור בעל מניפולציה, בעל אינטריגות, בעל כל מיני דברים, ואני יכול לחפש את הנקודה האלוקית שיש בתוכו. מכבדי. כשאני מזהה את הנקודה שנקראת כבוד השם, אז אני מכבד את המקום הזה. כשאני מסתכל על הרגשות שלי, ואני אומר הרגשות שלי, הם מעוותים לגמרי, אני לא מכבד את הבריות. אבל כשאני מנסה להבין איפה הרגשות שלי הן מגלות לי דבר השם באותו רגע, אני בונה אמון. כבוד מאפשר אמון. כי מכבדי אכבד. ברגע שאני בעצם לא נותן את המקום לנקודה האלוקית הזאתי, אז, אז בעצם אני עובד על, על, על תדר שהוא קשה, שהוא נוקשה. זה באמת כתוב קל, אבל זה קל שהוא קשה. אני בעצם עמל ועמל ועמל, אבל אני לא נותן לבן אדם מה הברכה, מה הברכה נותנת. הברכה נותנת שאתה תביא את הכישרון שלך. ברגע שאתה תביא את האמת שלך, את האישיות שלך, את הטוב שלך, תהיה ברכה. כל עוד אני לוקח, אה, לוקח אה, גיטרה ומתחיל לדפוק איתה מסמרים, אני עושה את המשהו שהוא לא הייעוד שלה. זה לא קשוב. כל עוד אני לוקח בן אדם ולא קשוב לעוצמות שיש בו, לרכות שיש בו, לעדינות שיש בו, לכוחות שיש בו, ומנסה להשתמש בו לדבר אחר, כי ככה צריך, אני בעצם מאבד אותו. אני יכול לאבד ככה את הילדים שלי, אני יכול לאבד ככה את הבן זוג שלי, את הבת זוג שלי, אני יכול לאבד ככה את ההורים שלי, כשאני לא קולט אותם. ועל זה הוא אומר, כמכבדי אכבד. ברגע שאתה מכבד את הבריאה שעומדת מולך, לא משנה באיזה, באיזה מרכז היא. אז אתה יכול לאפשר גם להיות חכם, גם להיות גיבור, גם להיות עשיר. ואלה בעצם שלושת המרכזים האלה מאפשרים לי אישיות, משמעות, דיאלוג. בעצם כשאני מחזק את שלושת המרכזים האלה, זה בעצם המרכזים שהיו מחזקים אותם הנביאים. ואנחנו שאין לנו נבואה, מה נעשה שאנחנו עדיין צריכים קשרים אמיתיים? אז גם לנו מותר לחזק את החלקים האלה. יש לנו בקשה עמוקה להיות חכמים, גיבורים, עשירים. שלושת המרכזים הנפלאים האלה.
אספר לכם איזה מעשה נפלא על עניין זהו מכובד, המכבד את הבריות, פלא גדול. סיפור שסיפרתי אותו נראה לי כבר כמה פעמים, אבל מאוד יפה. היה איזה בן מלך אחד, שאבא שלו אמר לו, צא למסע ותמצא את הזיווג שלך, את החצי השני שלך. והוא יצא למסע, הלך לחפש, אבל אבא שלו אמר לו, שמע, בגלל שאתה כזה מפואר ובן מלך, אז זה יכול להביא לך אישה שהיא לא מתאימה לך. היא תרצה אותך לא בגלל מי שאתה, אלא בגלל איך שאתה נראה. תחביא את בגדי המלכות שלך, ומי שתגלה אותך כמו שאתה, זאת הזיווג שלך. מי שתקלוט אותך, פלא גדול. זאת עצה מאוד 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 אמיתית, שאני מאוד מאמין בה, גם בלי קשר לסיפור הזה. הוא יצא למסע, הולך בדרך, יום אחד הוא רואה בדרך איזה זקן אחד ממורמר מאוד, מסתכל על הזקן הממורמר, אומר לו, שלום עליך זקן, מאוד מעודד שאומר לך ככה. אומר לו, שלום, אומר לו, אכפת לך שאני אלך איתך בדרך? אומר לו, מה זה משנה אם אכפת לי? אתה תעשה מה שאתה רוצה בכל מקרה, אני יכול להגיד לך, ללכת איתי. במילים אחרות, הוא הסכים. אבל לא היה ממורמר כזה, אז היה קשה להוציא את זה בכיף. טוב, הם מתחילים ללכת, מסתכל על הצעיר, על הזקן, אומר לו, תגיד, אתה רוצה שאני אסחוב אותך או שאתה תסחוב אותי? אתה רוצה שאתה אסחוב אותי או שאני אסחוב אותך? הזקן נעצר, נושף כמה נשיפות, מסתכל על הצעיר, אומר, איזה חצוף, שאני אסחוב אותו עם כל הבעיות גב שיש לי. והוא ככה, הגדול הזה, רוצה שאני אסחוב אותו, הדור של היום. טוב, ממשיכים ללכת. טוב, הם הולכים, מגיעים, רואים מצד מזרח שדה של שיבולים צומחות. אומר הצעיר לזקן, תגיד לי, מה אתה אומר? השיבולים האלה, אכלו אותם או שעוד לא אכלו אותם? הזקן נעצר, אומר לו, אתה רואה שהשיבולים צומחים. אומר לו, כן, אבל אני שואל אם אכלו אותם או שלא אכלו אותם. אומר לו, אבל אתה רואה שהם צומחים השיבולים? אומר לו, כן, רק אני שואל. אומר, הבנתי מה שאתה שואל. השיבולים צומחים. אני לא מבין אותך. והם ממשיכים ללכת. הזקן יותר ויותר מתעצבן. עד שמגיעים לפתח העיר, רואים שם שוק של עבדים. אומר לו לזקן, תגיד, מי מהעבדים האלה יחיה ומי ימות? אומר לו, אלה לא עבדים שיוצאים להורג. זה עבדים שמוכרים אותם. אומר לו, כן, רק אני שואל מי יחיה ומי ימות. אומר לו, הם לא יוצאים להורג, מוכרים אותם. אומר לו, הבנתי, רק אני שואל מי מהם יחיה ומי ימות. אומר לו, שמע, אתה עלית לי על כל העצבים. אני לא יכול להסתדר איתך. עכשיו אני יכול להגיד לך, אם מקודם שאלת אותי אם אתה יכול להצטרף, אתה לא יכול להצטרף. אתה לא יכול בשום אופן. עכשיו, אם אני הולך לצד ימין, אתה הולך לצד שמאל. ואני הולך לצד ימין, אז אתה לא בא איתי. הצעיר נשאר שמה, אמר טוב, ישב, קיבץ נדבות. הגיע הזקן הביתה, הבת שלו מכינה לו איזה תה, מרק, כמה דברים לאכול ולשתות. אבא, איך היה לך היום? יום לא טוב. אבא, כל יום אתה אומר שהוא לא טוב לך. אומר לו, היום היה נורא, היה ממש לא טוב. פגשתי איזה צעיר חצוף שפשוט הרג אותי. מה, מה הוא אמר? פשוט התנהג בצורה... הוא שאל אותי שאלות חצופות. אתה יכול להגיד לי מה? שאלה ראשונה שאל אותי, אם אני אסחוב אותו או שהוא יסחב אותי? מה זה הדבר הזה? בחיים לא סחבתי בן אדם. ועוד כזה גדול ואני זקן. אמרה לו הבת, אבא, נראה לי שדנת אותו לכף חובה. הוא שאל אותך שאלה של חוכמה. מה, מה הכוונה? הוא התכוון לשאול, כי בדרך, כשהולכים בדרך, לפעמים הדרך קשה. יש לפעמים עליות וכל מיני קוצים. 
ואז כשאחד אומר איזה דבר חוכמה, או איזה דבר אמת, או איזה שיר, הוא כאילו נושא את השני על הכתפיים, והופך את הדרך פתאום לקלה יותר. הוא שאל מי מכם יפתח בדבר חוכמה? אתה או הוא. זה מה שהוא התכוון לשאול. אם היית אומר דבר חוכמה, כאילו נשאת את שניכם. אמר לה, לא נראה לי שהתכוון לזה. נראה לי אני הבנתי את הפירוש. אמר לה, אבא, נראה לי הוא התכוון לזה. מה תגידי על הדבר השני? ראינו שיבולים צומחות, הוא שואל אותי אם אכלו אותם. בן אדם עיוור או... מה קורה עם אנשים כאלה? אמרה לו, אבא... גם זאת שאלה בחוכמה. מתכוון לשאול אם השיבולים האלה הם פרא או שהן שייכות לבן אדם. כי בני אדם בטבע שלהם, אם משהו שייך להם, הם משתמשים בו עוד לפני שהוא צומח, מה שנקרא אשראי. כן. אם השדה שלהם הם כבר קנו, הם כבר הוציאו את כל הכסף שהוא עתיד להוציא. כבר השתמשו בו וקנו ומכרו, ולכן כבר אכלו את מה שעוד לא צמח. זוהי דלקם של בני אדם. ואם הוא פרא שייך ביד הבורא, מה שאתה רואה זה מה שקיים. תסתכל על האבא, טוב. מה תגידי על זה שראית את ה... ראינו שוק של עבדים? שאל מי יחיה ומי ימות, עבדים למכירה. הוא התכוון לשאול מי מהם יימכר שוב פעם גם היום לעבד ומי יצא לחופשי. כי אדם שהוא עבד של אדם, חייו אינם חיים. אמרת, דעת מה? אני אביא אותו הביתה ונעשה לו את המבחן שאבא שלי לימד אותי וסבא שלי לימד אותו. טוב. בא לשוק, ראה את הצעיר מקבץ נדבות, אמר לו בוא, בוא אלינו הביתה, תאכל עוף. הרים את הנער הצעיר, הביא אותו הביתה, והנער יושב ליד השולחן, יש שם את הזקן ואשתו, ויש שם את הבת והבן שלו. שם הזקן צלחת ענקית עם עוף שלם, ראשו על קרעיו, שם כל העוף, מקשה אחת כזאתי. אומר לו, תחלק את העוף לבני המשפחה. תסתכל הזקן בסבלנות לראות איך הוא יחלק את העוף לבני המשפחה. הצעיר לקח שקים וחילק את העוף לכמה חלקים. לילדים הוא נתן את הכנפיים, לאימא הוא נתן את רוב העוף, ולאבא הוא נתן את הראש של העוף במקור, ולעצמו הוא לקח כמה שאריות. אבא מסתכל עם המקור של העוף. הרגת אותי. תראי איזה בן אדם, הוא הביא לי את החלק עם המקור. זה חלק ממש דוחה, זה חלק שאף פעם לא אוכלים אותו בכלל. זה לא בן אדם זה, הוא לא יודע ל... ולאימא הוא נתן, אימא בכלל לא אוכלת כלום, נתן לה את רוב העוף הוא נתן לה. אתם, כשאתם אוכלים הרבה, הוא נתן לכם את הכנפיים. זה אבא כבר לא יודע מה לעשות. אבא אמר, אבא, לפני שאתה עושה משהו, רוצה להגיד לך משהו. אתם מדברים בשתי שפות שונות. אתה מדבר בנמשל והוא מדבר כל הזמן את המשל. הוא מדבר פה בנקודת עומק. והוא רמז שאתה ראש המשפחה, לכן הביא לך את המקור, ושמא עיקר הבית, לכן הביא לה את רוב העוף. ואמר שאנחנו קוראים לבית להיות שמח, לכן הביא לנו את הכנפיים שמרימות את העוף. ולקח לעצמו את השאריות, כי יש לו ענווה גדולה. מה? כן, תראו לעוף הבא. אה, איזה נשמה. אני אף פעם לא נאמן לגרסות של הסיפורים האמיתיים. את הקורקבן, את הצמרת. ולעצמו לקח את השאריות, בגלל שהוא התייחס לעצמו בענווה. לקח לעצמו את השאריות. לפי דעתי אבא, האיש הזה הוא בן המלך בכבודו ובעצמו. הוציא בן המלך את בגדי המלכות. הייתה שם שמחה גדולה. 
פלא גדול. פלא גדול. מזל טוב. יש לנו תפילה גדולה. תפילה גדולה. מעבר למה שאנחנו רואים להצליח לשמוע, לחדד את ההקשבה הזאת פנימה, למה שאנחנו מרגישים, למה שאנחנו באמת יודעים, לעוצמות האלה שחוויות בכל אחד ואחת מאיתנו.
איזה זכות. תודה רבה. תודה, תודה.